1: hoy estamos con Carla Quiroga, te agradezco nuevamente por estar presente aquí en este directo, y vamos a hablar acerca de cómo sanar la herida de abandono, un tema que creo que nos interpela a la gran mayoría de los que estamos acá presentes, pero antes quiero contarte que Carla es psicóloga y periodista con una amplia carrera en medios de comunicación en Chile, somos colegas, pero <ríe> bueno, también yo soy comunicada, así que somos, tengo una, una colega acá junto conmigo, mm pero ella se encarga de tener una visión con respecto a la psicología, la cual es una visión integral, ya que no solo considera al aspecto mental, sino que también considera lo espiritual y lo energético del ser humano para poder lograr una sanación emocional. Y antes de darle paso a Carla, quiero contarles acerca de qué lo vamos a tratar específicamente con respecto a la herida del abandono como les decía recién, es, una de las, es uno de los temas y heridas más comunes que nos atraviesa a muchísimos de los que estamos aquí presentes y también de los que van a ver este video en diferido, pero a la vez es uno de los temas y de los asuntos más difíciles de sanar. Entonces Carla lo que nos va a compartir, la información que nos va a dar es sobre las claves para poder aprender a liberar los sentimientos de vacío y dependencia emocional que esta herida genera.
0: Así es, y vamos a, a comenzar haciendo una descripción bien general de cómo se genera la herida de abandono. Y lo más importante es entender que es una herida que surge en nuestra infancia, por supuesto, y que se genera con nuestro padre del sexo opuesto. O sea, si eres mujer, con tu papá. Si eres hombre, con tu mamá. Eh, y, y lo primero también es entender que no solamente es un abandono físico, porque muchas personas Escuchan esta palabra abandono y piensan que es como sí. un abandono literal, así cuando eh, mi papá se va de la casa y no lo veo nunca más, cuando mis papás se separan, cuando mi padre hace abandono de hogar. Eh, eso también sí, sí. obviamente que genera herida de abandono, eso es como el abandono más obvio, más evidente, pero no necesariamente, ¿eh? solo con el abandono físico se experimenta esta sensación de abandono, ¿ya? Ahí hay que ser muy enfático. Y entender que el abandono también puede ser abandono emocional. Y el abandono emocional uh -huh. yo lo siento cuando mi padre o mi madre están desconectados emocionalmente de mí. Y aquí voy a poner no, ejemplos sí. prácticos. No sé, un padre, por ejemplo, que trabaja mucho eh, y uh -huh. que llega a la casa y en vez de conectar conmigo cuando yo soy chiquita y de jugar conmigo, de uh -huh. entender mis necesidades emocionales, se va a ver televisión, hace muy poco sí. contacto visual conmigo, eh, tiene un hobby y se le pasa el tiempo en su hobby, o un padre que incluso puede estar todo el día en la casa, pero está como metido en su mundo, así como si estuviera en una coraza, y no, sí. hago, no hago conexión con él. Y eso empieza a generar una sensación de vacío emocional, un vacío interno, como si algo me faltara, es como que no crezco con esta sensación de que mi padre es mi respaldo, de que mi padre mm. es mi protector, es la persona que está ahí para mí, que me incentiva, que me empuja, y que finalmente eso hace como que se llene el espacio y me siento súper acompañada, y sé que hay alguien, y eso va generando seguridad. Entonces, cuando yo siento que está esta desconexión emocional, yo empiezo a vivir de forma muy reiterada esta sensación del vacío mm. emocional, que va acompañado de una energía un poquito más baja, de una sensación de cierta tristeza, cierta melancolía, o sea, todo lo que va indicando algo así como una carencia, ¿ya? Una falta de algo en mi interior. Obviamente, las personas que tienen un temperamento un poco más sensible, sobre todo los PAS, que son las personas altamente sensibles, pueden tender a sentir más fuerte este vacío emocional, y puede que su padre o su madre no sea una persona tan excesivamente desconectada, pero cuando tú eres muy sensible, lo mm. sientes. Y aquí también eh, quiero dejar el ejemplo de eh, personas que han tenido, por ejemplo, madres sobreprotectoras o padres sobreprotectores, uh. y de repente mi mamá o mi papá, no sé, no llegan a la hora a buscarme al, al colegio, por mm. ejemplo. Y yo empiezo a sentir el abandono. Aunque mi mamá esté todo sí. el día encima mío, cuidándome, sobreprotegiéndome, en esos minutitos yo siento el abandono internamente. Entonces entender que es muy subjetiva la sensación del abandono, ¿ya? Sí. ¿Qué pasa con esto de, de, del, del vacío emocional y del abandono? Que genera una creencia de que hay un otro que me tiene que venir a dar la felicidad a mí. Y yo uh -huh. empiezo como a disociarme de mí misma y a sentir que no soy yo la dueña de mi vida, la dueña de mi felicidad. Y empiezo a crear en mi, en mi mente inconsciente un asunto pendiente que me dice tienes que recuperar este vínculo, uh -huh. tienes que recuperar a esta figura que te abandonó, a esta figura que desaparece de repente de tu vida o que desapareció definitivamente de tu vida ¿cuál es el gran problema de esto? que esta sensación se graba en mis memorias emocionales queda guardada en mi mente inconsciente y aunque pasen 5, 10, 20 30 años cada vez que algo venga y me toque esta herida emocional se va a activar inmediatamente mi dependencia emocional porque esa es la forma que tiene una persona con herida de abandono de enfrentar su peor miedo, que es perder un vínculo. Mm. Y ahí es cuando empiezo a volverme una persona súper dependiente, que no puede dejar fácilmente relaciones, aunque sean relaciones mm. de maltrato.
1: Puede sí. haber
0: una relación súper dañina para mí, y a mí me cuesta mucho tomar la decisión. Mm. También puede ser que entre en relaciones con mucha facilidad, sin siquiera como analizar sí. o darme cuenta si realmente es una persona con la cual yo puedo armar un proyecto de vida, porque una relación no es menor, no no es llegar y... Sí. Pero cuando tengo dependencia emocional y herida de abandono, llego y entro con este asunto pendiente de necesito esta relación, sí. ¿sí? necesito esta presencia de alguien, porque yo estoy en carencia, yo estoy en falta. ¿Qué pasa con la herida de abandono? Que muchas personas uh -huh. obviamente que se dan cuenta que la tienen, eh, te preguntan, ¿cómo sano esta herida? Claro. Partir diciendo que lo fundamental es ver tu herida, es aceptar que está ahí. Ese es como el paso número uno. Si mm. yo no veo mi herida, difícilmente voy a poder trabajarla y sanarla. O si la veo, pero la quiero rechazar, me resisto a ella, mm y empiezo, por ejemplo, a pedir que me la saquen ya, sáquenme esta herida, haga algo para que yo ya no la tenga, y te empiezan a pedir como recetas mágicas, eso es una sí, señal sí. de que no estás aceptando que está ahí, que te la quieres sacar rápidamente, te estás sí. resistiendo a la realidad de tu herida. Pero tú tu herida tienes que mirarla, tienes que entrar en ti, tienes que observar qué es lo que te genera, eh, ser muy consciente, despertar, para que entiendas cada vez que tu herida se está activando para que seas una persona que está consciente de lo que realmente te está pasando. Cuando estoy entrando en una relación, por ejemplo, y empiezo a tener miedo, uy, no vaya a ser que esta persona me deje, no vaya a ser que conozca otra, no vaya a ser, y aquí yo pongo un ejemplo típico, mi pareja o la persona a la que estoy recién conociendo sale a hacer sus cosas, no sé, se yeah. va eh, a jugar fútbol con los amigos o sale a tomarse una cerveza con un amigo, y yo me empiezo a poner nerviosa. ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Será verdad que está haciendo lo que me dijo? Mira las no horas como van pasando. Y no se reporta. Y lo miro en el estado de WhatsApp. No se comunica conmigo. Y está online. Todo eso son señales. Así muy claras. Son indicios. De que se está activando mi herida de abandono. Entonces. Es muy importante que yo en ese momento. Observe. Y tome conciencia. Porque eso va a ser una diferencia fundamental. O sea. Si yo no tengo conciencia de esto, yo le voy a echar la culpa al otro, ¿ah? y él es un malo que sale, y no me atiende, y no está pendiente de mí, y no me cuida, y no se da cuenta que yo estoy aquí, y probablemente sí, voy sí, a empezar sí. a tener problemas en mis relaciones, voy a empezar a generar mucho conflicto, me voy a volver una persona muy excesivamente demandante, versus si yo tengo conciencia... Y en ese momento exacto, donde estoy empezando a sentir la angustia, paro y digo, hey esta es mi herida! Mi herida se está abriendo. Y ahí lo que yo tengo que uh -huh. hacer es utilizar a este otro como un espejo. Entonces, si yo quiero que el otro uh -huh. me preste atención, lo que tengo que hacer en ese momento exacto es yo prestarme esa atención a mí misma. Y eso uh -huh. se puede hacer de sí. distintas formas. Puedo hablar conmigo, puedo decir, hey tranquila! yo estoy aquí, yo te acompaño, yo soy tu principal compañía. Porque ese es el gran clic que se tiene que pegar la persona con una herida de abandono. Darse cuenta que ella misma es su compañía principal y que esta felicidad que estoy acostumbrada a esperar que me dé un otro, me la puedo dar yo. Yo puedo acompañarme. Entonces, en la práctica, por ejemplo, si el otro se puede hacer sus cosas, yo hacer mis cosas también. Al punto claro. en el cual pierdo la noción del tiempo, estoy tan metida en mi mundo, en mi vida, haciendo lo que a mí me gusta, haciéndome feliz yo a mí misma, que no me doy ni cuenta cómo pasa el tiempo, y de repente mi pareja apareció, me escribió, llegó y hoy me faltó tiempo para hacer lo que yo quería hacer. Claro. A eso se llega cuando yo trasciendo una herida de abandono. No necesito del otro así con esta desesperación. Yo diría que la sanación de la herida de abandono se tiene que dar en tres planos. Primero, de cambio de creencia. Segundo, de cambio uh -huh. de nivel conductual. Y tercero, de un clic espiritual, que los voy a explicar. Uh -huh. Primero, en cuanto al cambio de creencia, es darme cuenta que el otro no tiene por qué venir a darme una felicidad que yo no tengo. Uh -huh. Eso es estar desde la creencia, uh -huh. eso de la media naranja, de tengo que buscar sí, sí, de naranja sí, sí. Para que él me traiga lo que yo no me doy A mí misma No sí, va a no. funcionar Solamente cuando tú haces este clic De yo tengo que encontrar mi felicidad En mí Es cuando empiezas a generar Una trascendencia A nivel de la herida de abandono Después a nivel conductual Es aprender Desde actos A ser feliz Yo con mi propia compañía Entonces acá puedes hacer Actos de autocuidado, por ejemplo, cuando estoy sola, en vez de comer parada en la cocina, rápido, cualquier cosa, yo puedo claro, hacer sí. como si como si estuviera con un otro, ¿no? Porque hay mucha gente que solamente arma una mesa linda y come bien claro, está con otro. cuando está con una pareja o cuando está con alguien más. Y si come solo, come cualquier cosa, parado, es un desastre, mm, ni siquiera limpia sí. la mesa, no le importa. Y fíjate que son detallitos, pero son detallitos mm. que si tú empiezas a cambiarlos, pueden generar este insight, este clic en ti, donde dices, ¿sabes qué? Yo me acompaño de lo más bien y lo paso bien comiendo sola, por ejemplo, o viajando mm -hmm. sola, o haciendo cualquier sí. actividad que tú estás acostumbrada a hacer en pareja, pero tú sola, si ves una película, por ejemplo, en la noche, ¿qué diferencia hace Verla ahí en la cama deshecha, porque qué panorama tengo yo conmigo, ¿no? Como que yo diera lo mismo, si estoy hecho un desastre, pues si estoy con un otro, no, me compro una champaña, unos chocolatitos. Bueno, eso hazlo contigo también, cómprate esa champaña, esos chocolatitos para ver tu película tú sola. Los proyectos de vida que tengas es lo mismo. Hay personas que te dicen... ¿Sabes que yo tengo proyectos solamente cuando estoy en pareja? Porque como que el otro le da sentido al proyecto. Así como, ay, el otro quiere vivir en tal lugar ya que entretenido, arma un proyecto de comprar una casa. No, arma tu proyecto de vida tú contigo. Y si viene otro y se une, maravilloso. Pero si no, no importa. Tú también lo puedes llegar a hacer. Y desde el punto de vista espiritual, que a mí me parece que es lo más importante, que ya es como el clic más profundo que puede tener una persona con herida sí. de abandono. Aquí voy a hablar de, voy a citar al curso de milagros, porque me parece que es eh, es el libro que mejor lo explica, que es algo que se llama La conciencia de unidad. El curso de milagros... ¿Cómo es habla, con... ¿Ah?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama el libro?
0: libro? Un curso de milagros. ¿Qué, qué, un curso de milagros. Claro, que es un libro de, muy rico en sabiduría espiritual. Y habla de la conciencia de unidad, y la conciencia de unidad básicamente es superar esta diferenciación entre el yo y el otro, este límite que genera el ego, que hace que nos sintamos separados. Yo estoy separado de un otro, y eso es lo que genera realmente abandono y vacío interno. Entonces, cuando yo logro la conciencia de unidad, para mí esa es la máxima trascendencia de una herida de abandono. Porque me doy cuenta de que yo estoy unido a todo. Yo estoy unido a los demás, estoy unido a las plantas, a los animales, a todo lo que representa este universo desde un nivel energético. Y, y yo cuando eh, trabajo con mis pacientes haciendo psicoterapia, me doy cuenta que una herida de abandono ya está totalmente trascendida. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Me di cuenta que jamás estuve solo y jamás sí, me a estar. La soledad en realidad no existe porque somos parte de un campo de unidad. Y esa ya es sí. la trascendencia total de la herida de abandono.
1: Bien. Y reciente escuchaba que contabas distintas situaciones. ¿Cómo nos podemos dar cuenta con qué indicios, qué causas existen en la persona para darse cuenta de que tiene una herida de abandono? Porque... A ver, eh, si es algo que va al inconsciente, yo creo que muchas veces hay gente que se da cuenta y que lo no evita, que busca excusas, pero hay gente que quizás ni se dio cuenta de que tiene una herida de abandono y empieza a acumular y empieza, termina siendo una bola enorme de cosas que están unidas y todas como arrastrando el problema y termina siendo por eso. ¿Cómo puede darse cuenta una persona?
0: Lo principal es darte cuenta que tienes dependencia emocional. Que, por ejemplo, cada vez que vas a cortar un vínculo o que piensas en la posibilidad de que se llegue a cortar un vínculo, te genere una angustia, pero una angustia desbordante. Porque está bien que dé tristeza cortar un vínculo si yo quiero a una persona y me doy cuenta que, no sé, no somos el uno para el otro, no vamos para el mismo lado, pero una persona sin herida de abandono puede enfrentar ese miedo si bien le da tristeza, puede enfrentarlo. Y lo hace. ¿sí? Termina una relación porque se da cuenta que no, y, y, y bien, sigue adelante. La persona con herida de abandono siente una angustia que es realmente es desbordante, al punto en el cual puede llegar a quedarse en relaciones dañinas. Y aquí también vamos a hablar de espiritualidad, porque ese es el propósito de que tú conozcas personas, por ejemplo, que te abandonan. Personas que, justo, pero justo, yo tengo una herida de abandono, eso no es casualidad. Justo yo le tengo miedo al abandono, y soy dependiente, y conozco hombres, por ejemplo, que son excesivamente independientes, mm, que hacen su claro. vida, que están en su mundo, sí. que no están todo el día pendiente de mí, y yo empiezo a preguntarme, oye, ¿pero cómo me va a pasar precisamente a mí? Y no voy a encontrar un hombre que quiera lo mismo que yo. Esas son señales del de espíritu, son señales de tu yo superior finalmente, que te están invitando a hacer un equilibrio. Porque si bien el otro está en el otro polo, probablemente una persona excesivamente independiente en pareja también está en un exceso, yo estoy en el otro. Y el espejo me invita a acercarme al punto medio, que es, comparto contigo, pero también yo tengo mis espacios que vendría a ser lo que claro. se llama la interdependencia, que es muy distinta a la codependencia, donde yo no puedo moverme si el sí. otro no se mueve. Entonces, lo principal es observar si yo tengo dependencia emocional, si me desbordo ante la posibilidad de la pérdida y si tengo mucha rumiación mental que se llama que es como un síntoma de ansiedad, donde el contenido mm. de esta rumia tiene que ver con que el otro me va a dejar. Eso también es una gran señal.
1: Bien. Y esta, esta rumia personal o esta cosa de ir machacándose la cabeza, eh, si para que sea un síntoma, creo yo, porque muchas veces pasa de, o esta, o esta búsqueda de que aparezca gente, me, me, me hiciste acordar un montón de veces charlando con amigos de que a veces dicen, no, siempre me parece que ahora está como muy de moda esto de, bueno, no te demuestro eh, que, que, que siento algo por vos, o bueno, el que, el que más demuestra pierde, como está muy de moda por todos lados y se está hablando por muchos lados del tema, y el tema de hablar de, no, pero y ¿cómo hago para no atraer ese tipo de personas? ¿Vos crees que cuando uno empieza a sanarse uno y empieza a decir, bueno, yo tengo esta herida de dependencia, en este caso por ejemplo con la dependencia emocional o por esta herida de abandono, de decir, yo empiezo a sanarme a mí y en, en el momento en que yo me sano y me ocupo de mí, ahí empiezo a atraer a esa persona que no, o sea, esa persona que verdaderamente es para mí
0: es así tal cual tú dices, o sea, cuando yo estoy con la herida, es cuando la vida me empieza a mostrar personas o situaciones que espejan mi herida, es decir, personas abandonadoras, o personas así como tú describiste recién, como que se están cuidando, sí. que eso me suena muy a herida de traición, ¿eh? porque la herida de traición, sí. que también viene del abandono, del miedo al abandono, eh, se, se expresa a través del control, entonces, cuando yo estoy en esta postura como de, hey, no le voy a mostrar mucho para que él no vaya a pensar que eso es puro control, eh, necesito controlar, sí. porque no vaya a hacer que el otro cuando vea que yo estoy muy ahí, me pierda y, y se vaya. Entonces, eh, sí. cuando yo hago ese clic de que yo soy mi principal compañía y digo internamente porque, porque pasa esto, que uno se da cuenta y dice, ¿Sabes qué? Si yo encuentro otra pareja eh, con estas características, yo no voy a entrar ahí. Yo me voy a dar lo que yo quiero para mí. Si yo quiero ser feliz y a mí me hace feliz viajar, hacer esto, hacer lo otro, me lo voy a dar yo. Yo a mí misma. Y eso en el budismo se llama la renuncia. La renuncia. Renuncio a esta necesidad desbordante de tener pareja. Si se da, se da. Pero tiene que ser claro. de razón, no lo puedo estar diciendo de sí. la boca para afuera y en el fondo lo único que quiero es que llegue alguien, ¿no? Cuando yo hago esa renuncia sí, sí. y digo, yo soy capaz de bancarme a mí mismo en esta vida, es cuando, como si fuera un misterio, ¿verdad? justo aparece la pareja de la sí. que es esa persona con la cual unen sus felicidades y crean una relación eh, que tiene sentido y tiene un propósito, que ya no es el propósito de mostrarte tu herida ¿no? Es el propósito de mostrarte que la trascendiste
1: Bien, antes de ir a otra consulta también que tengo quiero, eh, quiero empezar con alguna de las preguntas que tiene la gente de, bueno, el usuario es SCMMA, que ella te pregunta que recién eh, contabas bien cómo es todo el proceso para empezar a sanar la herida de abandono. ella te pregunta, para sanar esa herida ¿cuántas sesiones se necesitan de terapia?
0: Mira. Hay que entender que <ríe> la herida puede tener distintos niveles de profundidad. Hay personas que son levemente dependientes y esto les incomoda y con un proceso más liviano pueden llegar a, a sanar rápido. Hay personas que con un consejo hacen un clic y dicen sí, sabéis que en realidad estoy mal y voy a cambiar. Pero hay heridas que son tremendamente profundas. Hay heridas <ríe> que han generado un trauma y hay personas que a raíz de este trauma desarrollan trastornos de personalidad porque así como existe la dependencia emocional como un rasgo existe también el trastorno de personalidad dependiente y son personas que necesitan que les digan todo lo que tienen que hacer son personas a las que el, el exterior les pone la estructura completamente y no son capaces de hacer nada por sí mismas y empiezan a convencerse de que ellas no son capaces de sobrevivir solas en esta vida, y necesitan que la estructura sea 100% puesta desde el exterior, o sea, no necesitan solamente una pareja para eh, sentirse felices, sino que también para estar bien económicamente, para tomar decisiones, para saber qué hacer, y en esos casos la herida es más profunda. Yo generalmente, así como un promedio, Trabajo en ocho sesiones con todos mis pacientes y sí o sí ahí tengo resultados. Pero como te digo, obviamente, mm -hmm. eh, hay claro, casos perdón. que en mucho menos tiempo se dan cuenta y, y hay un cambio importante.
1: Bien. Ahora tenemos otra pregunta, después voy con mi pregunta, pero quiero atender a, la, a las consultas de la gente para, para poder aprovechar todo el tiempo que tenemos y que nos queda. De Daniel, Daniel Ángel, que te pregunta, ¿nuestro yo superior nos puede revelar nuestro propósito de vida?
0: Claro que sí. Tu, tu yo superior es el que está conectado a tu sabiduría más profunda. ¿Qué pasa? Que generalmente nosotros estamos medio desconectados y empezamos a ver lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que sanar, en nuestro propósito a través de otros. Empezamos a sí. eh, mirar en otros y a juzgar en otros y no nos damos cuenta que eso que juzgamos en un otro es precisamente lo que nosotros tenemos que equilibrar. Tú así igual te puedes orientar. ¿Qué me molesta de un otro? Cada vez que me lo preguntes, te vas a dar cuenta que hay algo tuyo que tiene que equilibrarse. Y eso puede ser, por ejemplo, eh, una buena estrategia para saber qué mensajes te está mandando tu yo superior, para entender cuál es tu propósito de sanación. Igualmente, en una vida, en una encarnación, no tenemos solo un propósito, tenemos muchos y van apareciendo, acorde vamos evolucionando. Y aquí también es muy interesante entender que es súper común que estemos convencidos de que tenemos una herida con nuestro padre que fue como el más negligente emocionalmente. Sí. Pero pasa el tiempo, y después de que ya observamos esa herida, trabajamos esa herida, de repente las personas se dan cuenta que tenían otra herida con el otro padre también. Y ahí aparece el propósito sí, claro. de sanar esa segunda herida. Pero claro que sí, hay que estar muy consciente, muy pendiente de las señales, muy despierto a qué te va sucediendo, y observar sobre todo qué problemas se te repiten. Porque ahí detrás... Mm. ¿Hay un mensaje también de un propósito para ti? ¿O qué tipo de personas se te repite? No sé, siempre sí. me tocan parejas infieles. Y ahí tienes una clara señal de que hay una herida de traición, por ejemplo. ¿O cómo te relacionas con lo laboral? ¿Con la abundancia? ¿Qué problema tengo siempre en la abundancia? Y ahí también tú puedes empezar a observar propósitos eh, y lecciones a aprender en esta encarnación.
1: Bien, ah, tenemos una pregunta de Kenny Fuenzalida, que te dice, cuando la herida es profunda, ¿una mamá puede ayudar a su hija a darle herramientas o concesiones?
0: Cuando eres niña, por supuesto que tu mamá te puede ayudar y te puede dar herramientas, cuando eres niña hasta la adolescencia, pero cuando tú eres adulto ya toca hacerte tú responsable mm. de tu herida emocional. Uno puede observar en los padres y aquí hay que, hay que ser bien consciente en esto porque yo puedo observar a mis padres como el origen de mi herida emocional y está perfecto porque entiendo de dónde viene lo que yo siento hoy. Entiendo cómo comenzó, pero no me puedo quedar ahí, sino que tengo que comprender también que hoy yo soy el principal responsable de mi herida emocional y yo soy el llamado a sanarla. Y si nos vamos en una visión aún más espiritual, ese padre o esa madre también tienen un propósito de ser y seguramente tu alma, desde otra vida, llegó acá con un asunto a resolver y eligió al padre perfecto para poder trabajar ese tema que tenía que trabajar. O sea, tampoco es casualidad que tú llegues eh, y tu padre sea una persona abandonadora emocionalmente, porque significa que tu alma lo eligió en resonancia en sintonía, porque solo viendo eso, tú podías trabajar esa información que traías desde antes, sin resolver.
1: Bien. Y como última pregunta, que ya estamos casi por terminar, lamentablemente, este directo, tenemos tiempo finito, te quiero preguntar, ¿de qué forma, o si existe, no sé si hay alguna técnica o algún tip, para poder transmitir a la gente, y también en mi caso para, para tomarlo personalmente, para poder ponernos a nosotros como primera instancia, no como un egoísmo, sino como decías vos esto de, bueno, yo soy mi, primer, mi principal responsabilidad y si yo no estoy bien, no voy a poder estar con el otro y no voy a poder también, hablando de una pareja, pero en cualquier ámbito, no voy a poder también encontrar a un otro que me haga bien a mí.
0: Eso es hacer un insight, es darme cuenta simplemente observando ¿Cómo van ocurriendo mis relaciones? ¿Qué situaciones voy experimentando? Porque si yo, a pesar de estar sufriendo, de estar generando relaciones dañinas, de no estar llegando a la felicidad que yo quiero, no quiero mirar y me sigo poniendo un velo mm. en los ojos y sigo esperando que el otro cambie, que el otro venga y me dé lo que quiero voy a entrar en un callejón sin salida y no voy a encontrar ahí la respuesta ni la sensación que yo quiero. Entonces, es hacer ese clic y darme cuenta de una vez por todas que el otro no va a cambiar, que el que tiene que cambiar soy yo. Y sí. el principal cambio es esto que dijiste tú, esta responsabilidad donde yo me doy cuenta, mm. si yo no estoy bien, no va a haber nada bueno en mi vida y no sí. voy a poder dar nada bueno tampoco a nadie más. Sí. Primero tengo que estar bien yo para que todo lo demás ande bien y para también poder dar algo eh, bueno de mí y poder derrochar este bienestar emocional. Sí. Porque solo así yo voy a espejar más de lo mismo. Entender uh -huh. que la manifestación parte de mí es como el principio este del Kibalión que dice lo que es dentro es fuera. Si adentro hay contaminación y hay heridas... Uh -huh. Fuera me va a llegar algo que refleje perfectamente esa contaminación y esas heridas. Solamente tengo que sanar desde dentro para que la manifestación que yo genere cambie.
1: Ay, bueno. Muchísimas gracias por toda la información que nos brindó. Esta información muy valiosa y muy importante para muchísima gente que está presente acá. Hubo mucha gente presente en el directo, así que les agradezco también a todos los que estuvieron presentes por todos los mensajitos y por todos los saludos que mandaron. Si quedaron preguntas, este es el Instagram de Carla, así que pueden ir a hablar con ella y recordarles nuevamente que el video queda guardado. Así que muchísimas gracias, Carla, por estar nuevamente en un nuevo directo de Mindalia y muchos saludos para vos.
0: Muchas gracias. Igual para ti, y gracias a toda la gente que estuvo ahí. Un beso.
1: Saludos. Sí.